0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Hallo Melanie, herzlich willkommen im Amazing E-Commerce Podcast. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, yeah, I feel honored, ja, wie, die, wie die Amerikaner sagen. Nee, ich habe total Lust drauf und freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, Melanie, wir haben uns schon öfter jetzt gesprochen, aber erzähl doch mal den restlichen Zuhörern, die jetzt vielleicht deinen Namen noch nicht mit mit einer klaren Position verbinden können. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, wa seit wann bist du in der E-Commerce-Branche?
1: Alright, also ich bin die Melanie, Melanie Volkmann, wer mich dann auf LinkedIn finden will. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Schwabeländle aus der Nähe von Stuttgart, wohne aber jetzt schon seit zwölf Jahren in Rotterdam und da arbeite ich bei Sana Commerce als Geschäftsführer für die Dachregion. Das mache ich seit letztes Jahr im Februar und davor habe ich mich eigentlich im Projektmanagement rumgetrieben und seit fünf Jahren ungefähr bin ich in der E-Commerce-Branche aktiv. Ja.
0: Okay, ihr macht's. Online-Shops, ERP-Integrationen. Erzählt doch da mal ein bisschen, wo man euch einordnen darf.
1: Genau, also das Wichtigste hast du schon gesagt, äh, ERP integriert. ja, Und zwar native, das ist halt auch noch wichtig. Also nicht äh, irgendwelche Schnittstellen, sondern wirklich integriert. Ähm, und wir fokussieren uns eigentlich auf den B2B-Bereich. Ähm, wir können B2C, sage ich immer. Das ist auch so, aber es ist nicht unser Fokusgebiet. Ähm, unser Sweet Spot ist wirklich B2B. Und da ähm, sehen wir einfach, dass wir vor allem gerade was äh, Manufacturing betrifft, aber auch äh, Wholesale na, ähm, ist äh, für uns sehr interessant. Ähm, ja, das ist so unser Sweet Spot, würde ich sagen. Okay. Jetzt und weltweit, ERP. Ja, also <lacht> nicht nur Dach natürlich. Da bin ich jetzt für verantwortlich. Aber sind äh, weltweit aktiv.
0: Ja. Okay. Äh, ERP und E Commerce. Ähm für jeden, der sich damit in den letzten Jahren beschäftigt hat, läuft wahrscheinlich jetzt gerade so ein kalter Schauer über den Rücken, weil Änderungen am ERP-System meistens eine Operation am offenen Herzen gleicht, in der E-Commerce-Welt. Ähm, deswegen erleben wir ja auch, und wahrscheinlich wirst du mir recht geben, dass viele ERP-Systeme veraltet sind, zum Teil nicht gut angebunden sind an das digitale Ökosystem, das das Unternehmen sonst betreibt. Was ja eigentlich extrem schwierig ist, weil das ERP-System das Herzen vieler vieler Thematiken ist. Und jetzt muss ich die, die, die Frage einfach an dich stellen, was macht ja anders oder wo ist euer Ansatz anders oder wo könnt ihr aus dem Thema euren Kunden raushelfen? Mhm.
1: Naja, also ich kann das dazu schon mal sagen, äh, wir machen das schon seit über zehn Jahren, ne? also das war auch die Idee, ähm, ich, ich weiß sogar, wo das stattgefunden hat, ich wohne ja mittlerweile in Rotterdam, also das war echt so eine Studentenidee äh, damals ähm, und hat sich bis jetzt bewährt, muss ich sagen, ich ähm, fand das auch ganz lustig, äh, letztes Jahr war ich auf dem Event, und sagte jemand, oh, die machen das jetzt nachher ERP-Integration, sage ich, ja, haben Sie ja recht, hä? also es scheint ja ein gutes Erfolgskonzept zu sein, aber was ich äh, damit sagen will, wir, wir haben einfach so viel Erfahrung damit und wir haben wirklich Standard-Connector äh, für äh, verschiedene Versionen, ähm, testen das auch alles durch. Also die Installation an sich jetzt ähm, und Verbindung. Und ich habe äh, lang genug Projekte ähm, gemanagt auch bei Sana. Also ich war da live dabei, ähm, auch die schmerzhaften, aber auch die guten. Ähm, und nee, also du kommst eher dann in die Bredouille, wie gesagt, wenn vielleicht schon ganz, ganz viele Customizations da sind, aber selbst dann. Also ähm, ist es mehr eine Frage von, äh, hier mal eine Leitung verlegen. Also ich habe ähm, seltens mitgemacht, dass es wirklich große Eingriffe erfordert. Ne? Und meistens sind, wenn dann Eingriffe not notwendig sind, geht es um hey, ein extra Feld oder sowas. Ähm, also jetzt nicht, ähm, nee, nee, nicht die großen OPs, äh, wie, wie sich das jetzt gerade angehört hat. Ähm, nee.
0: Okay. Also bei euch eher im, im überschaubaren Rahmen soweit?
1: Ja, wie gesagt, viel standardisiert. Wir machen es ja auch nicht erst seit gestern. Ähm, wir machen das auch, auch normalerweise, also im Sinne von ähm, ERP-Partner muss das nicht machen. Wir machen das ähm, alles in einem. Ne? Also äh, wir machen auch die ERP-Installation. Und wir fassen da ja sonst nichts an, in Anführungsstrichen. Ne? Also es geht eigentlich... Ähm, ohne Customizations im Normalfall, wenn das so ein bisschen die Panikfrage ist, ne?
0: De definitiv. <lacht> <lacht> also, weil, weil alles, was customized werden muss, ist Aufwand, ist weg vom ja. Standard und ja. Äh, schwierig.
1: Ja, gebe ich dir recht. One fits all gibt's aber halt auch nicht immer, ne? Ja. Weil das ist ja das Nächste. Keiner will Anpassungen machen, aber er will ja schon alles haben. Und am liebsten out of the box. Und wie jetzt, ihr habt es nicht Standard. Ja, den höre ich oft. Aber wenn halt alles Standard wäre, also puh, der hätten wir ein Megaprodukt.
0: <lacht> Wäre ja wär fast langweilig dann schon, oder? Auch,
1: ja, auch. Ja.
0: Jetzt hast du eingangs natürlich erwähnt, ihr, ihr seid fokussiert im B2B-Bereich. Mhm. Ähm, und gerade im B2B-Bereich kommt der Direct-to-Customer-Trend zu, zu immer mehr. Also die Unternehmen, die jetzt ihre Produkte, egal ob an Konsumenten oder andere Retailer, weiterverkaufen wollen. Ähm, was ja nicht nur das Mindset und die Strategie der Firma vor neue Herausforderungen stellt, sondern damit zusammenhängend natürlich auch das, das komplette Backend ERP-System etc. Wie, wie ist das bei euch aufgestellt? Wie seht ihr den Trend oder wie siehst du den Trend und wie seid ihr da aufgestellt in dem in den Lösungsbereich?
1: Ja, also für uns macht das nicht so viel aus. Ne? Du kannst ja den Shop benutzen, wie du möchtest und es gibt genug, ähm, genug die einen geschlossenen Shop haben, ne? wo man dann über Login eben steuert, was der letztendlich sieht, Ähm oder auch den offenen Shop, da sind vielleicht nicht immer Preise drin. Also es gibt ja verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Ne? Ähm, also deswegen, pff, ja, wir sehen es, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es das, äh, so viel mehr wären ja, als vor zwei oder drei Jahren. Also das ähm, sehen wir zumindest in unserem Kundenportfolio nicht. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Also ich sehe nicht, ähm, wo, wo, wo der Bottleneck äh, liegen würde hier. Außer auf der Organisationsseite. Ne? Ähm, äh, Im Sinne von, äh, wie organisiere ich mich dann anders? Aber da kriege ich ja nur bedingt was von mit.
0: Okay, Jetzt ist natürlich ja. gerade für, für ERP-Betreiber äh, das große Thema natürlich Daten, Datenqualität, Datenhoheit. Wo bekomme ich sie her? Wie erzeuge ich sie? Ähm, Gibt es da Best-Practice-Ideen oder aus den Projekten, die du begleitet hast, wo man den Unternehmen von Anfang an unter die Arme greifen kann, äh, weil wir sehen es auch, dass Daten oft lückenhaft vorhanden sind, obwohl alle schon sagen, sie sind hochdigital.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also das ist ähm, meistens, weil unser Shop ja nicht funktioniert ohne ERP-Anbindung. Das Ding ist ja nackig. Ne? Also ich kann, kann damit null, wenn ich ihn nicht anbinde. Und da kommt dann natürlich oft, ähm, was ich sehr schön finde, diese kryptischen Produkttexte, die sind dann intern schön, aber für Webshop- und Marketingzwecke absolut nicht brauchbar, weil niemand versteht sie. Und das selbe nochmal mit Produkten, den Namen von Produkten. Also das sind, ja, sieht halt doof aus. Das ist aber in dem Moment natürlich auch nichts, worüber man nachdenkt. Da gibt es dann Abhilfe. Wir haben auch also in den letzten Jahren gesehen, dass mehr Leute ein PIM-System einfach benutzen. Finde ich auch äh, eine gute Variante. Aber grundsätzlich, ja, es ist Reality-Check. Du musst halt einmal <lacht> aufräumen. Und ich glaube, das kann einem keiner abnehmen. Ähm, das Schöne ist halt, wenn man es einmal gemacht hat, dann, dann läuft die Sache auch. Ja. Es sind halt Hausaufgaben.
0: Ja. ja. Aus deiner Erfahrung, was glaubst du, dass Unternehmen solche Aufgaben auslagern können? Oder macht es mehr Sinn, das Know-how tatsächlich intern umzusetzen? Weil es ist ja das Kernstück, wie du gesagt hast, ohne, ohne Informationen, ohne Bilder, ohne Texte, bringt der ganze Shop wenig. Und es ist ja auch was, mit dem ich arbeiten kann, dass ich anpassen muss, dass ich ja. quasi weiterentwickeln muss.
1: Ich denke, das kommt auf die Art der Aufgabe drauf an. Ich kann nicht jemand von extern bitten, mir Produktumschreibungen von Produkten, die er nicht kennt, zu machen. Das ist vielleicht etwas schwieriger oder den Namen anzupassen, ja, das kann es jemand nicht äh, in, auslagern in dem Sinne. Ähm, aber ich denke, ähm, es muss ja auch nicht immer, das klingt jetzt auch so ein bisschen nach Handarbeit, ne, das muss es natürlich auch nicht sein. Das gibt ja auch bulk ähm, Updates, Importe, also, und wie gesagt, man kann ja auch auf ein PIM-System ausweichen, ne, um dort dann eher, ich nenne es jetzt mal kommerzielle Daten oder Marketingmaterialien und was weiß ich alles festhalten, ne, oder ähm, gerade bei technischen Dingen gibt es natürlich auch viele ähm, ähm, technische Flyer, ne, ähm, Dokumente, die noch dabei sein müssen, die irgendwo rumfahren. Ähm, also ich denke, es ist sowieso sehr sinnvoll, das alles zentral irgendwo zu managen. Ne? Ich denke, jeder kennt es. Äh, sobald es mehrere Ablageorte gibt, das wird
0: Chaos. Äh, bin, bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt ist es ja auch so der Trend zu, zu sas Lösungen, ist, ist ganz klar, ihr seid ja ein, ein großer Teil davon mit eurer, eurer Commerce Cloud und immer wieder höre ich bei Unternehmen, oh, wir wissen nicht die Cloud, wo unsere Daten liegen, Datenschutzgedanken, Sicherheitsgedanken, jetzt äh, stelle ich mir oft die Frage, bin ich einfach schon zu lange in unserer Branche, dass ich einfach erwarte von jedem diese Vorausdenken und diese Technikgläubigkeit zu haben, aber wie ist es denn bei euch? Kriegt ihr ja tatsächlich auch noch mit, dass Kunden sagen, wir trauen der Cloud nicht oder wir wollen es nicht in der Cloud haben, sondern ja. wir wollen lieber ein On-Premise-System?
1: Mit denen reden wir dann natürlich nicht weiter, weil das gibt es nicht mehr. Das hatten wir früher. Das hat aber ganz viel äh, Bauchweh einfach äh, versorgt, schlicht und ergreifend, mhm. weil du hostest es nicht, wirst aber angesprochen, wenn was nicht funktioniert. Haha. Ha. Ja. Ähm, also wir sehen schon, ähm, viele, die, die da wirklich Misstrauen haben. Wir hatten, ähm, ich glaube, im Januar, ja, äh, Anfang dieses Jahres ein Event, also ein Online-Event, und da war auch eine Session dabei zusammen mit äh, Cosmo Consult. Da ging es speziell um dieses Thema, weil wir es einfach oft sehen. Ja? Ähm, ich ich sehe es immer so. Ich kann, ähm, einer Bank trauen oder nicht, trotzdem bringe ich da mein Geld lieber hin, als mir selber unters Kopfkissen zu legen. Also, ne, und, ähm, gerade beim Hosting, ich meine, wir machen das jeden Tag, ähm, das ist das Hauptgeschäft, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Microsoft Azure angucken, ja, ich bezweifle, dass ich das selber so, äh, sicher darstellen kann in meinem Kellerchen, ne, ähm, ich weiß nicht, ob es Kontrollverluste immer sein muss, aber es ist auch viel Unwissenheit natürlich. Ne? Weil man hört ja mal was. Es ist ja auch oft, ähm, die Entscheidung wird ganz oben gefällt und nicht immer mit dem technischen Hintergrund, der dafür notwendig ist, um eine educated decision machen zu können. Und man hört dann vielleicht ähm, vom Kollegen, wo man denkt, der hat jetzt die technische Ahnung. Das macht mein Sohn genauso. Der hört dann mal den Papa äh, was sagen und dann wird es als Wahrheit mit nach Hause gebracht. Ähm ja, so ist es halt oft. Also es fehlt, denke ich, auch ein bisschen die Kenntnis manchmal ähm, und, und ja, ein bisschen ignorant finde ich das schon, ne? also so äh, cloud-averse zu sein.
0: Ja. Äh, besser du hätte man nicht ausdrücken können. Ja, <lacht> es tut mir leid, aber ich, ich habe diese Gespräche immer noch regelmäßig und hm. ich wundere mich dann, ja. Aber wie du sagst, auch nicht unsere Kundengruppe, weil dann mhm. fehlt einfach schon mal grundlegend das Technologieverständnis ja. oder ja. Digitalverständnis. Vielleicht möchte ich das lieber Fall. so ausdrücken. Mhm. okay ja. um, ein Thema, Wir haben das dennoch, nicht, das mache ich kurz bitte, erwähnen,
1: ja. wir haben dennoch viele Kunden, die ERP On-Premise haben. Also die Verbindung damit, das ist kein Problem, aber es es sind, es sind immer noch einige. Also man soll es nicht meinen.
0: Gut, beim ERP ist es auch wieder was anderes. Mhm. Also ERP als, als schlagendes Herz mhm. des Unternehmens, da, da kann ich es nachvollziehen. Mhm. Ein bisschen zumindest. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir schon über Daten sprechen, wenn wir über auch das natürlich das Verkaufen online sprechen, ist ja Content enorm wichtig geworden. Und auch die Contentverwaltung, auch die Anpassung, Content, Shop, ERP, die kompletten Prozessabläufe. Wie schaut es da aus bei euch?
1: Was willst du konkret wissen?
0: Welche Anbindungen gibt es? Was kann, was kann ich mit, mit euch machen? Ich weiß, dass ihr sehr stark im Content-Management auch seid. Ähm, ihr das aber auch natürlich inzwischen mit Insights, also Auswertungen verbindet. Mhm. Vielleicht, dass du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudest. Mhm.
1: Korrekt. Naja, also ähm, Content, wir haben natürlich ziemlich viel am Frontend verbessert, äh, weil wir einfach festgestellt haben, das war früher auch gar nicht so Spannend. Ne? Also, ich denke, noch so vor drei Jahren hat, hat man sich da weniger Gedanken drüber gemacht. Äh, und Gott sei Dank äh, ist das nicht mehr so und darf ein B2B-Shop auch schön fürs Auge sein. Ähm, also, es ist äh, nicht mehr nur die Funktionalität, wo damals Prio ähm, ja, Nummer eins war, ne? eigentlich bei den meisten. Das kommt auch ein bisschen mit deinem, was du vorher erwähnt hattest, man will vielleicht auch sich darstellen. Ja, es geht nicht immer zwingend um den extra Absatzkanal. Es ist auch ein Stück weit ähm, Personal Brand oder ähm, in dem Falle für die Firma, ähm, wo man sich zeigt und äh, darstellt. Deswegen ist es, ähm, denke ich, auch viel wichtiger geworden. Ähm, naja, also anbinden. Ich denke, unser Frontend-System äh, ist mittlerweile so gut. Wir haben es eigentlich selten, dass jemand... Ähm, da jetzt noch groß customizen muss, also außerhalb der normalen Konfigurierbarheit. Und wie du schon sagtest, wir haben unser eigenes Insights-Analytics-Tool, was eigentlich unerlässlich ist, wenn man den Shop verbessern möchte. Und das Schöne da ist eben, dass man die Verbindung machen kann aus ERP-Daten und Shop-Daten. Das ist, denke ich, hier nochmal extra die, die, die Superpower, kann man es vielleicht nennen weil ich da gebündelte Informationen habe. Und dadurch kann ich natürlich, und das ist mein Lieblingsthema eigentlich, Personalization, man kann ganz, ganz, ganz viel personalisieren und wirklich zuschneiden auf die unterschiedlichen Kunden, Kundentypen. Also die Optionen sind fast schon endless, aber trotzdem machen es nicht so viele. Das wundert mich, das kommt erst eigentlich so, ja, so immer in Schritt drei, vier, fünf, ja. Leider. Also, Personalisierung,
0: das ist so ein Thema. Ich glaube, seit se gefühlt sechs oder sieben Jahren ist es immer Trendthema Nummer eins in der E-Commerce-Branche. Auf jeder T-Mexico, jeder Internet-World sind die großen Personalisierungsanbieter immer ganz vorne gestanden. Warum sind wir noch nicht dort, wo wir schon, sagen wir, 2020 alle gesagt haben, dass wir hin müssen? Wirklich personalisiertes Ausspielen von nicht nur einer Ansprache, sondern Produkten, die mich interessieren, Cross- und Upselling, überpersonalisierte Verkaufserfahrung. Ich glaube, vor allem Europa hinkt da einfach gerade den Amerikanern enorm nach. In Amerika bekomme ich ja sogar Voucher und äh, Flyer ausgedruckt, je nach meinem Produkt wünschen.
1: Über Voucher, ähm, wir wollten einem ähm, Kunden von uns einen Kaffee-Voucher schicken, ja, weil wir uns gedacht haben, hey, war jetzt im Urlaub, harte Woche, lass uns Kaffee trinken. Ähm, ich habe aber nichts gefunden. In, in der Tat, in Amerika ist das ganz normal. In Deutschland ist es ein Problem. Ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht sprechen für Spanien oder, oder Frankreich, aber gerade im deutschsprachigen Raum gebe ich dir recht. Ähm, ich, ich glaube aber, äh, es ist nicht der Unwille. Das glaube ich gar nicht. Ich denke, manchmal es ist es die Unkenntnis und es ist ja auch was sehr Überwältigendes und ich brauche da schon jemand, der dann auch Zeit dafür hat. Ne? Und das ist halt, was ich wirklich oft sehe. Also bei den meisten Projekten ist es leider nicht die Prio. Ne? Man macht das nebenher, ist es eben oft. So ein Shop-Projekt. Ja, und dass ich dann natürlich nicht alles äh, auf einmal gut hinkriege und ähm, natürlich ganz, ganz viel mit, naja, Stichwort MVP, das ist vielleicht so ein äh, Wort, Buzzword für mich, ähm, kann es auch schon nicht mehr hören, aber es passt halt so gut, ne, ähm, ja, dass das einfach auf der Strecke bleibt, ne, weil da ist ja die erste Hürde überhaupt schon mal den Shop zum Laufen zu kriegen und dann vielleicht irgendwann mal Bauchweh über den Rest zu bekommen, ja. Ich denke, es wa was,
0: wa was hast du gegen das Wort MVP? Ich finde es so spannend, es gibt in unserer Branche zwei Leger. Einmal die mhm. sagen, wir gehen nur mit den MVP-Ansatz und andere, die so wie du sagen, MVP außer, außer Bullshit-Bingo ist leider oft sehr wenig dahinter.
1: Es heißt doch, die Holländer haben so einen schönen äh, Spruch, die sagen, hey, it base mein Name. Das heißt, gib dem Tier doch halt mal einen Namen. Also ich denke, man hat halt MVP dann irgendwann mal und es klingt ja auch voll cool. Ähm, Im Prinzip ist doch einfach nur... Sorry, less is more könnte man vielleicht auch noch sagen, aber du willst doch das Ding zum Laufen kriegen, du weißt doch ganz genau, was essentiell ist. Ähm, und ich, ich mag immer so ein, ein cooles Wort oder so eine Abkürzung. Ja, ach, das, das macht es immer so groß, aber es ist doch eigentlich nur das Logischste. Ähm, ja, die, das Logischste, was man eigentlich machen sollte oder verfolgen sollte, finde ich weil sonst bist du also, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag am Vorbereiten und customizen. Äh, und bis dann der Shop in drei Jahren steht, ja, dann pff, bin ich eigentlich ja schon wieder hinten dran.
0: Ja. Ich glaube, das ist mhm. schon schon das große Thema. Kunden verfallen da in solchen Projekten sehr leicht in dieses, oh, das noch und das noch und diese dieser Sonderfall muss noch berücksichtigt werden, der einmal in zehn Jahren vorkommt ehrlicherweise aus der Praxis muss man sagen, who cares, lass uns mal mit einem Standard-Shop losgehen, lass uns die ersten Transaktionen machen, weil das, was du in den nächsten drei Monaten lernen wirst, was du eigentlich noch brauchst, ist oft ganz anders als das, was du dir auf deinem Wünsch-Dir-Was-Canva-Board zusammenbastelst, was irgendwie schön wäre, aber völlig haltlos in der Realität ist.
1: Gibt dir absolut recht. Ich kann aber aus der Praxis sagen, die wenigsten nehmen eigentlich ihre Kunden mit, was ich sehr lustig finde und das würde eigentlich total Sinn machen. Also ich bin auch ein absoluter Verfechter von hey, such dir fünf raus, gib denen was und lass die das Ding durchtesten von A bis Z und lass sie dir sagen, was sie gut und was sie schlecht finden und darauf basierend. Ne? kannst du ja dann noch anpassen. Ne? Ähm, vor allem ist es schön, das spart einem selber auch ein bisschen Ressourcen. Das könnten sie ja dann auch mal, ne? kann man so auch sehen, weil die testen das wirklich bis zum Umfallen und natürlich nach ihren Bedürfnissen. Das ist halt immer das. Ne? Man sollte schon den, der es benutzt, auch mit einbeziehen äh, in der Erstellung.
0: Ja. Ich habe dazu von einem Unternehmensberater vor vier Wochen einen, einen Satz gehört, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Der hat gesagt, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht, steht er im Weg. Was ich sehr spannend gefunden habe, vor allem für einen Unternehmensberater für Vertriebslösungen, ähm, aber ich, ich gebe dir recht, ich glaube Kunden sind sehr dankbar, wenn sie mit eingebunden werden, weil sie wollen ja, wenn sie schon Bestandskunden sind, gerne wieder kaufen, aber einfach es angenehmer haben, problemloser, friktionsfreier und den Input mitzunehmen, das wäre gar nicht schlecht.
1: Ich denke, dass das wirklich eine andere Dimension ist, weil nochmals, ich will nicht sagen, man ist betriebsblind, aber man hat ja schon so ein ideales Bild. Wie sieht denn mein Kunde aus? Ich sitze ja aber nicht in seinem Kopf und auf seinem Schoß. Deswegen, ich finde sowieso, und das ist ja so ein schönes englisches Assumption, is the mother of evil. Da bin ich absoluter ähm, Unterschreiber von nichts annehmen, fragen. Ja, was ich ähm, dazu vielleicht noch, ähm, das ist immer sehr schön, wenn wir, äh, wir haben auch Quartals-Meetings äh, mit unseren Kunden im Rahmen von Customer Success natürlich und ähm, dann sind vielleicht zwei, drei Tickets offen und der Kunde von uns sagt, ja, und das funktioniert nicht und das nicht und dann fragt man, ja, ähm, okay, ne, ja, ist in progress, aber wie, wie finden es denn deine Kunden? Ja, die finden den Shop super. Und dann denke ich mir, okay, na, dann ist ja eigentlich das Wichtigste schon geregelt, weil um die geht's ja. Also zu 99,9 Prozent. Oder es Absolut. kann ja auch mal interne Kunden sein. Ich meine, es kann ja auch sein, dass eine ganze Abteilung mit der Einführung von so einem Shop Hilfe bekommt, um vielleicht nicht mehr ganz so viel manuell zu machen. Dann muss die natürlich auch testen lassen und nicht selber drüber nachdenken und das denen abnehmen. Das ist ja auch eigentlich total nicht schlau, wenn wir es dann über Adoption nämlich immer haben. Das ist nämlich auch so was, was immer vergessen wird. So, jetzt habe ich einen Shop und warum ist da jetzt keiner drauf? Hm, ja, äh, oder äh, warum finden intern ähm, meine Kollegen das nicht so toll, sollte man halt mitnehmen, ja? aber das, das, das so wird oft vergessen dann, dieses Change Management und Kommunizieren um sowas rum, ja, das ist auch nicht so ganz verinnerlicht oder könnte könnte manchmal ein bisschen idealer sein oder überhaupt stattfinden, so, ja.
0: Bin, bin, ich, bin ich ganz mit ja. dir, ähm, Gehen wir mal zu dem Thema äh, du persönlich. Du bist ja, glaube ich, schon einige Zeit jetzt bei, bei Sana mit dabei. Ihr habt euch ja auch, ich will nicht sagen neu erfunden, aber neu ausgerichtet, jetzt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich, ich kenne euch, verfolge euch schon seit einigen Jahren, da hat sich aber einiges geändert bei euch. Erzähl doch mal bei dir, wie, wie, wie bist du dazu gekommen, jetzt für den Dachraum verantwortlich zu sein? Was ist auch euer Ziel? Wo geht's mhm. für euch hin?
1: Also ich habe äh, nächsten Monat meinen, wir nennen das Sana Sanaversary. Ja, da gibt es dann, äh, gibt's dann äh, Party, also in meinem Fall, weil es sind fünf, ne, da ist es rund. Ähm, äh, puh, ich habe eigentlich von Anfang an, also ich ich habe, wie gesagt, Projektmanagement gemacht bei Sana von Anfang an und ich war die Erste, die überhaupt mal Deutsch sprach im Projektmanagement. Na, da ging es dann schon mal los. Ähm, das heißt, ich habe dann auch ruckzuck äh, kurz mal 30 Projekte gehabt, ähm, man ist es ja Gott sei Dank gewohnt, ähm, kann damit gut umgehen, bin sehr ja stressresistent und ähm, gut im Organisieren. Ähm, hab mich aber auch immer proaktiv eingebunden, ne? also mit Sales, mit äh, den BDRs, aber auch mit Marketing, weil die wollen natürlich auch mal was ähm, Inhaltliches, dann ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen ist, aber man hat bei uns sehr stark gemerkt, also Projekte, Produkt, ne, das ist die eine Insel, bei uns die Oldies, habe ich sie immer genannt, also alles über 30. Bei Sana ist schon alt, da gehöre ich auch dazu. Und auf der anderen Seite war dann so der kommerzielle Part, äh, also Sales und so die jungen Wilden. Und ich fand das eigentlich schön, in der Gruppe auch mal dabei zu sein, ähm, auch so diese Resonanz zu geben. Hey, das hast du jetzt verkauft, aber guck mal, so, so sieht es in der Realität aus. Ähm, und auch dieses Feedback geben, äh, was wir... Ähm, in den anderen Regionen zum Beispiel nicht hatten, aber das war mehr, wie gesagt, mich hat es einfach interessiert und ich habe mich verantwortlich gefühlt und ich wollte ja auch, dass es besser geht oder ich einfach so viel, es gibt so viel Potenzial äh, und so kam ich da eigentlich dazu, dass ich da immer relativ involviert war in ganz vielen Sachen und äh, die Stelle kam dann im Februar frei mit dem Gedanke, hey, wir müssen einfach besser auf regionale Bedürfnisse eingehen können ähm, und dazu muss man jemand haben, der das dann auch unter seine Fittiche nimmt, ähm, vielleicht auch eine bestimmte Vision hat ähm, und das dann wirklich regionalisieren kann. Also ich bin dann auch der, der ein Business Case macht und sagt, so können wir jetzt mal bitte ähm, in unserem äh, Support auch mal deutschsprachige Techniker einstellen, weil… Ne, ähm, ich verstehe, warum wir es bis jetzt nicht haben. Und das macht für mich auch Sinn. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Ähm, aber mittlerweile ähm, haben wir uns ausgebreitet. Wir haben ja Offices überall in der Welt. Ähm, und es, es ist mittlerweile kein Problem mehr von, man muss die in Deutschland einstellen. Wir haben ähm, ganz viele Mitarbeiter auch in Dubai sitzen bei uns. Ähm, also im Prinzip, ne, mit, mit diesem ganzen Remote ist ja... Das alles auch ein bisschen einfacher geworden, ein Stück weit. Also ich, ich bin schon für Corona ein bisschen dankbar. Mal sie davon, dass ähm, die soziale, the Social Clock äh, ein bisschen langsamer wurde. Das fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Und die Bude ist wieder gestrichen und auch Vordermann. Aber gerade da ähm, gab es nochmal so einen extra Push. Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, ja, und weil es bei uns letztes Jahr so gut lief, äh, haben wir es dieses Jahr ausgerollt und haben die anderen Regionen, also bei uns heißt es dann Benefrance zum Beispiel, wir haben Growth Regions, ähm, also Skandinavien, Italien, alles, was noch sonst nicht dazugehört, äh, UK, Irland. Und dann haben wir noch äh, APEC, ähm, Australien haben wir auch noch, und Philippinen ähm, hat dann jeder so seinen Geschäftsführer. Ja? Und äh, können wir ähm, ja einfach regional die 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 ganzen Assets, also ob es jetzt White Paper sind, ähm, in Deutschland ist vielleicht ein anderes Thema relevant als in Amerika. Auch die Art und Weise der Kommunikation ist natürlich anders und ähm, das eröffnet uns natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du fragst, wo soll die Reise hingehen? Na, ähm, wir denken zwar schon immer äh, ganz groß, aber ich bin dann schon deutsch im Sinne von, ja, jetzt bringt man den Diesel erstmal zum Laufen, ja, der jetzt läuft. Und ich, ich weiß, wir, wir hätten immer ganz so am besten 50 Prozent Wachstum. Ich sage dann immer, ja, aber auf welche Kosten? Das muss ja schon auch sustainable irgendwo sein. Und ich, ich habe lieber dann halt nur 25 oder 30, aber aber es ist stabil. Weil manchmal kannst du auf Basis von einer, wenn dein Fundament mal richtig steht, dann kannst du auch ein bisschen einfacher aufs Gaspedal drücken. Ne? Ähm, ja, das aber wo es hingehen soll, natürlich wäre wirklich, ähm, dass wir alle Positionen, das wäre für mich auch so ein Ziel, ähm, mit wirklich deutschsprachigen Menschen ähm, besetzen können. Und das äh, geht natürlich nur dann, wenn ich wirklich den Laden komplett voll habe. Ähm, das heißt, wir müssen da einfach noch ein bisschen mehr wachsen. Ja?
0: Ich, ich finde das ganz spannend, insofern, weil mhm. wir sprechen auch gerade mit sehr vielen internationalen Partnern mhm. und äh, Dachraum ist natürlich, oder vor allem Deutschland, ist natürlich ein, ein Wunschgebiet für ganz, ganz viele und trotzdem fehlt oft der Wille dieser, zu dieser Regionalisierung. Ich brauche doch zumindest ein, zwei Leute, deutschsprachig, Native Speaker am mhm. Markt, die mit mhm. Partnern, die Auf mit Kunden, Fall. die mit Dienstleistern sprechen. Mhm. Ähm, was glaubst du, warum Manke das da so mit der angezogenen Geldfrage. Handbremse fahren?
1: 100 pro eine Geldfrage, weil wenn ich jemanden in Deutschland einstellen muss, der kostet mich einfach viel, viel mehr Geld. Das ist einfach ein Fakt. Also ich denke das und natürlich, wer managt das dann? Nicht jeder Deutsche spricht gut Englisch. Das äh, ist bei bestimmten Positionen auch ein Problem. Naja, also wenn ich da nur an Customer Success denke, wo ich sage, ja, du musst halt schon Englisch können und nicht nur auf so einem World-Level, weil du musst dich mal mit äh, unserem Produkt-Development in Ukraine auch mal unterhalten können, ähm, geht dann nicht. Äh? Und das ist ja auch kein Native Speaker. Also nee, ich, ich denke Kosten, Ich auch gerade, ähm, also wir haben schon alles auf Deutsch außer Techniker, ne? äh, da haben wir nur bis zum Presales, aber ich habe jetzt keinen ERP-Developer äh, oder einen ähm, äh, Service-Consultant bei uns, der, der Deutsch spricht leider. Alles andere haben wir schon. Ähm, ist auch, Ich habe auch schon festgestellt, es ist nicht immer das Englisch-Level, es ist manchmal auch die Angst, äh, dass man sich nicht so nuanciert ausdrücken kann im Englischen und dass dann Sinn verloren geht. Das ist, glaube ich, oft die Angst. Weil am Verständnis, muss ich sagen, haben wir es eigentlich relativ selten, dass es da wirklich hapert mit Kunden. Ja, aber es ist halt für die, die dann nicht Deutsch reden, es ist auch ein bisschen Blackbox. Da gehört schon auch ein bisschen Vertrauen dazu. Da kann ich eine ganz tolle Anekdote mitgeben, letzte Woche, die uns passiert ist. Wir haben ganz tollen IT-Report eigentlich gemacht. Also wir haben IT-Manager befragt äh, rund ums Thema IT-Projekte, wo es schief geht, ähm, äh, verlorene Chancen, etc. Ähm, und dann heißt das so toll Ripple-Effekt halt auf Englisch. Das mag schon sein. Ähm, man hat sich da dann ähm, schöne Sachen überlegt und äh, was ich dann gut fand, äh, am Ende, wir haben eine Lösung gefunden, aber ähm, jemand anders musste dann googeln, äh, um, nur um sicher zu gehen, heißt es jetzt echt nicht Welleneffekt bei euch. Das meine ich mit diesem Stück, ähm, Stückchen Kontrollverlust auch irgendwo, weil ich ja inhaltlich, was schreiben die denn da auf einmal, ja, ich, ich mache es an die Übersetzungsagentur, ich denke, das ist schon auch ein Stück weit Vertrauen, du musst das natürlich dann auch irgendwie managen, ähm, obwohl du die Sprache vielleicht nicht sprichst. Das ist aber jetzt eine Mutmaßung. Ne?
0: Also da, da bin ich eh ganz bei dir. Hm. Ähm, wir sind eigentlich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich habe aber noch zwei, zwei Fragen, die ich unterbringen möchte jetzt. Wir haben gesagt oder wir haben von, von Personalisierung gesprochen, als der ewige Trend. Wir sind jetzt gerade Mitte August. Weihnachtsgeschäft, High Season steht vor der Tür für ganz viele Branchen. Was glaubst du denn, wird zu so einer der Trends, die uns jetzt im Weihnachtsgeschäft beschäftigen
1: Ich bin nicht so jemand mit Trends ähm, wie soll ich das sagen da, da gibt so viele ja ich liege da nicht wach von ich habe jetzt auch keinen den ich erwarte ich lasse mich gerne überraschen ähm, schön wäre es überhaupt wenn mal mehr Leute äh, ja digital aktiv werden würden das, das äh, Weißt du, die Trends ist schon für die, die mittendrin sind äh? und ähm, so weit sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz lange nicht. Das wäre eher mein, mein Wunsch und das wäre ein schöner Trend. Deutschland digitalisiert. Yay.
0: Also <lacht> äh, richtig. Ich, ich, ich glaube, das ist eher eine langfristige Aufgabe und ah. jetzt kein kurzfristiger Trend, weil ja Neuland, Internet hat sich noch nicht ganz so durchgesetzt, vor allem im <lacht> öffentlichen Raum, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, also da muss ich sagen, ich lebe ja schon seit zwölf Jahren in Rotterdam. Ähm, das ja. Leben ist ganz, ganz einfach hier im Vergleich. Ich mache halt meine Steuererklärung in fünf Minuten online, zack, zack. Ähm, ja, also kann überall einloggen und ähm, mhm. ja, Ganz, ganz großes Kino. Aber wenn ich wählen will, muss ich zur Briefwahl. Jetzt halte ich fest, da muss ich sogar ausdrucken. Da muss ich ins Office fahren, um ein Formular auszudrucken, was ich dann ausfülle, per Brief schicke, um mich anzumelden zur Briefwahl. Ja, Wahnsinn. Also.
0: Willkommen 2022.
1: Oh, ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Passt. Letzte Frage. Ähm wo geht's hin für dich? Was sind so deine, deine Themen bis Ende des Jahres? Wollt ihr das Team ausbauen? Wollt ihr noch wachsen im Dachraum? Was ist strategisch angedacht?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch eine, ja, also die Planung steht ja im Moment äh, in die Tür. Also wir sind mittendrin äh, fürs nächste Jahr. Ähm, ja, wir wollen das Team ausbauen, gerade was äh, Marketing betrifft. Ähm, ist auch eine logische Konsequenz, wenn ich auf einmal äh, viel mehr machen darf äh, und soll, brauche ich auch mehr Hände. Das wird leider oft vergessen, aber das ist schon so. Und mehr aufs Partnergeschäft wollen wir uns auch fokussieren. Das haben wir eigentlich so immer mitgenommen, wir sehen aber, dass da wirklich auch großes Potenzial da ist, weil die natürlich auch oft von ihren Kunden drauf angesprochen werden. Und dann macht es natürlich Sinn, den E-Commerce-Partner des Vertrauens zu haben. Das wären natürlich gern, wären gern wir, wenn es passt natürlich. Das werden so die zwei Hauptsachen fürs nächste Jahr sein und wirklich auch mehr auf Events ähm, wiederzugehen. Ja.
0: Ich glaube, spätestens ab Herbst, die MaxCore wird wieder der große Startschuss für ganz, ganz viele sein. Geht ein Endlich Kollege wieder raus. Von mir
1: hin. Wer uns treffen will, da kann man uns sehen.
0: Sehr gut. Das, das, das klingt doch gut. Ich glaube, man wird wieder die ganze, die ganze Internet-Truppe auf der DeMexco sehen und das alte Klassentreffen wird wieder <lacht> stattfinden, so wie früher. Sehr gut. Ich glaube, wir sind damit am Ende angekommen, Melanie. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Insights. Vielen Dank fürs Gespräch. Wenn jetzt jemand der Zuhörer noch Fragen hat, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Kanal, um sich mit dir zu vernetzen.
1: Auf jeden Fall. Oder ansonsten natürlich, naja, ähm, oh LinkedIn ist, glaube ich, das
0: Einfachste. Passt. Ja. Ich werde auf jeden Fall dein, dein Profil hier unter den Show Notes verlinken. Top. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war einiges Spannendes mit dabei. Ähm, bei Fragen wendet euch jederzeit gerne an mich oder an die Melanie und ansonsten freue ich mich euch kommende Woche wieder bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts begrüßen zu dürfen. In dem Sinn, eine schöne Woche und bis bald.